0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de otras caídas a causa del amor fileo. Vamos a analizar otros casos en donde el amor fileo, es decir, fraterno, amistad, afecto, ese amor emocional que se deja llevar por circunstancias o emociones, se opone al amor ágape el amor sacrificial hacia Dios, incondicional, obediente, y que fruto de eso, peca contra Dios, desobedece a Dios, no cumple su voluntad. Vamos a partir leyendo en Josué, capítulo 1, versículo 6. Esto es la conquista de la tierra prometida. Ya saben que Moisés llevó al pueblo de Israel por el desierto y llega el momento en que van a entrar a la tierra prometida. Y mi amado Dios le dice a Josué, Versículo 6, capítulo 1 de Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué está queriendo decirle mi Dios? Josué, tú y el pueblo. Recuerden de que Josué es la cabeza y el pueblo apoya y debe seguir a la cabeza. Es lo mismo que en una iglesia, es la autoridad espiritual y las ovejas o los hermanos de la iglesia apoyan a la autoridad espiritual. ¿Qué deben hacer? Todos deben esforzarse, ser valientes para obedecer la ley que Dios entregó. Hacer su voluntad. ¿Y cuál es el principal mandamiento que Dios ha dado? Amarás a Agape, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Todo lo crees, lo esperas, lo soportas y lo sufres. Amor sacrificial hacia mi Dios. Si mi Dios dice que debo tomar mi cruz y seguirle, eso es lo que yo hago. Amor sacrificial, no estoy buscando mis placeres, no estoy buscando mis logros personales, quiero cumplir su voluntad, quiero amarle, otros se dedican a ser disfrutadores de esta vida, yo me dedico a buscar a mi Dios, puedo trabajar, estudiar, hacer todo lo que los demás hacen, pero el primero es mi Aba Padre. Entonces Dios le dice, no te apartes ni a la diestra ni a la siniestra. No te apartes del camino que es mi Señor Jesucristo. Y si lo haces, tendrás problemas. Pero si no te apartas, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir en tu trabajo. Dios quiere bendecirte y suplir tus necesidades. Solo te pide Séme fiel, dice Dios, no te apartes de mi camino, yo soy el primero, amor ágape hacia mí, dice Dios. Y en segundo lugar, como Jesús lo dijo, amor ágape hacia los hermanos, perdonas a los hermanos porque ellos fallan, nunca perdonas a Dios, mi Dios jamás falla, su voluntad es perfecta, buena, agradable, siempre, pero el hombre se equivoca. Entonces, el amor ágape hacia el hombre es distinto. El amor ágape hacia el hombre se manifiesta perdonando los errores del hombre, que falla permanentemente, amando, hablando la verdad. Entonces, ¿qué es lo que mi Dios dice? A continuación, en Josué 1.8, nunca se debe apartar de tu boca el libro de la ley. ¿Qué cosa es eso? Su palabra. Sino que de día y de noche meditarás en la palabra para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Obedece su palabra por su espíritu. Tú buscas, te humillas, le obedeces, su palabra lo anhelas, él te fortalece, clamas cada día para que su gracia esté sobre ti y tú haces su voluntad. Y en el versículo número 9 de Josué capítulo 1, mi Dios termina diciéndole tanto a Josué, que es la cabeza y a través de Josué, a todo el pueblo. Mira que te mando que te esfuerces nuevamente y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Dios está contigo. Solo nos pide no te apartes del camino. Yo soy el primero. Obedece mi palabra. Búscame con todo tu ser y me hallarás. Y yo haré, dice Dios, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo te guardo, dice Dios. Recuerda, el enemigo no tiene derecho a actuar sobre ti. No, lo que ocurre es que si tú te apartas del camino, mi Dios te disciplinará. Y como Dios permite que seas disciplinado, Él deja que el afligidor actúe. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos. ¿Comprenden cómo funciona? Si tú te mantienes en el camino de Dios, Él te dará la victoria en las dificultades, en las pruebas, en toda situación que enfrentes. Muy bien. Ese mandato no solamente fue para Josué. Este mandato es para todo el pueblo de Dios. Para toda la iglesia de Jesucristo. No solo en el Antiguo Testamento. Eh, hablamos del Nuevo. Es el mismo. Si vamos ahora a... Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Les está hablando nuestro Abba Padre al pueblo. Este es un mandato que Dios les da. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, la tierra prometida, ya sabemos que lo acabamos de leer, Josué va a la cabeza. Y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al heveo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Esa es la orden de Dios. Recuerda que le dice Dios a su pueblo, a su iglesia, obedece lo que te pido. Lo que yo te pido destruye Todas las cosas que te pueden dañar espiritualmente al pueblo eteo, al pueblo jebuseo, al pueblo fereceo, los tienes que destruir. ¿Y qué más dice? Y no emparentarás con ellas. Versículo 3 del capítulo 7 de Deuteronomio, sigo leyendo. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué razón? Versículo siguiente, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. La orden de mi Dios al pueblo no se mezclen con pueblos que no son el pueblo de Dios. Esa fue la instrucción que Dios le dio, adicionalmente, de las que hemos acabado de hablar. Amar a Dios, amar su palabra, obedecerle y seguir su camino, no te mezclarás. Llevémoslo al Nuevo Testamento que representa esto. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué significa esto? Cristianos se casan con gente que no es cristiana. Cristianos que aman a Jesús se casan con personas que son semicristianas, que son religiosas. Fruto de eso que acontece, el que no ama tanto a Jesús termina sacando al que quería buscar a Jesucristo, al cónyuge que sí quería buscar a Dios. Eso lo hemos visto muchas veces, hermanos. El marido quería buscar a Jesucristo, pero la mujer le dice, es mucho, no seas fanático, y que termina siendo el esposo, retrocede. Ocurre esto, desviará a la persona de en pos de mí. Pero no solamente con marido y mujer, sucede también con los amigos. Cristianos que tienen amigos que no creen en Dios. La palabra dice que, en 1 Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra traducción dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Cómo cristianos pueden tener amigos de confianza que no creen en Dios? Te van a corromper. O amigas que tienen a sus amigas que no son cristianas. Y te engañas, ¿entiendes? No, no, si yo a este amigo o a esta amiga le hablo de Jesús. Sí, pero... ¿Qué ocurre? Termina ocurriendo lo que Dios dice. Terminas tú convirtiéndote a ellos. Cuidado con las amistades. Te desviarán. Te desviarán del camino. La palabra dice: hay que asociarse a los humildes, a los que aman a Dios. Al que no conoce a Jesucristo, tú lo respetas. Si trabajas con él en un trabajo, les hablas de buena forma, das testimonio y servir. Pero lo otro es tener amistad profunda. ¿Entiendes? Cuidado con el amor filial. Es que mi amiga no es cristiana, le he hablado de Jesús y desde pequeño que hemos sido amigos, pero ella no quiere a Jesucristo, pero me dice que respeta. Ese amor filial que tú tienes por esa persona te terminará apartando del amor ágape para con tu Dios ese amigo del trabajo con el cual tú tienes mucho compañerismo, pero que él no ama a Jesucristo y que él solamente es fanático del fútbol. ¿Qué va a ocurrir con eso? De tanto hablar se te empiezan a pegar las malas costumbres. El amor filial es que no quiero quedar mal con él, pero no, no, yo amo a Jesús, pero ¿qué ocurre en el tiempo? Te termina contaminando espiritualmente, te saca del amor, ágape, para con tu Dios. Es que a mi novio dirá la mujer, él no es cristiano, pero yo lo voy a llevar a los pies de Jesucristo. Grave error. Jamás podrás llevarlo a los pies de Jesús, porque solo Dios es el que puede tocar a las personas si las personas quieren rendir sus vidas a Jesús. ¿Qué puedes esperar solamente? Problemas. No se unan a yugo desigual. Amor fraterno. Es que es tan simpática esta persona, sí, pero no ama a Jesús. Sé cuidadoso, que no te aparten de tu amor por Jesucristo. Que el amor de amigos, el amor fraterno, no te separe del amor ágape por tu Dios y termines desobedeciendo a tu Dios. ¿Por qué? Si leemos el versículo siguiente de Deuteronomio, capítulo 7, porque tú dices, eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Para eso Dios te ha escogido y te ha llamado. Y aclara en el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros serás el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Qué dice la palabra en el Nuevo Testamento? Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Mi Dios escoge. Si has conocido a Jesucristo, es porque Él te ha escogido. Y no es porque seas bueno, ni porque seas especial sino porque Él tiene misericordia de quien Él quiere. No le falles a tu Señor. Sé humilde, que Él sea el primero, que no por ese amor fraterno de amistad o de que esa joven te agrada y es bonita, pero no es cristiana. El amor ágape hacia tu Dios debe ser primero. Él debe ser tu primer amor y tu primer amigo. Él debe ser tu vida. Si seguimos leyendo la palabra, nos daremos cuenta de que el pueblo de Dios entró a la tierra prometida. Josué iba a la cabeza, pasaron el Jordán, destruyeron Jericó, tomaron y destruyeron la ciudad de Ae. Pero ahí algo ocurrió, y nos vamos a ir a Josué capítulo 9, versículo 1. Dice, la astucia de los gabaonitas. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del Mar Grande delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, hebeos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué y Israel. Mas los moradores de Gabaón, de ahí dice, los gabaonitas, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Algo hicieron los gabaonitas. ¿Pues qué hicieron? Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué, al campamento en Gilgal, y le dijeron a él, a Josué y a los de Israel, lo siguiente, «Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros». Y los de Israel respondieron a los hebeos. Ah, los gabaonitas eran hebeos. Sí, uno de los pueblos que mi Dios dice, no harás misericordia, los tienes que destruir, los tienes que eliminar. Ámame y obedéceme, pueblo de Dios. Elimina todas esas cosas, dice mi padre. Eso es lo que equivale en el Nuevo Testamento. Esas cosas que te impiden ver mi gloria. Si eres fanático de los deportes, si eres fanático de cualquier tipo de afición, mata ese ídolo. Dios quiere que él sea tu único afán y primer amor y todo lo demás es añadidura. Hay cristianos que tienen ídolos por el deporte, cristianos que tienen ídolos por la ropa, cristianos que tienen ídolos por los autos. Eso es su alegría. Y lo peor de todo es que se engañan. Cualquier cosa hoy puede ser un ídolo. Cualquier cosa hoy puede ser un fereceo, un cananeo, un ebeo, un jebuseo. Y Dios te va a decir, mata esas cosas. Elimínalas de tu vida. Yo debo ser tu primer amor. Yo te puedo dar de todo y te prosperaré. Ya lo hemos leído. Pero yo debo ser tu primer amor. Que nada compita conmigo, dice Dios. Para algunas personas hasta su mascota, ya lo hemos dicho, puede ser un ídolo. Ten cuidado porque eso es amor filial. Las cosas que me atraen, lo que me emociona, lo que me hace sentir bien, te puedes separar del amor a Agape. En este caso, los gabaonitas eran ebeos de esa raza o de esa tribu. Y ellos debían ser eliminados, pero fueron y les dijeron, nosotros venimos desde muy lejos, somos pobres, míranos, somos miserables, hagan pacto con nosotros, tengan misericordia. ¿Qué dijo entonces el pueblo de Israel? Versículo 7. Entonces respondieron, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Le pregunta el pueblo de Israel a los jabaonitas. Y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les vuelve a decir, ¿Quiénes sois y de dónde venís? Y ellos respondieron, somos tus siervos y hemos venido desde tierra muy lejana. Mira nuestra pobreza. Pero por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Ten cuidado con las adulaciones. Yo he escuchado personas que se han casado. ¿Por qué? Porque le han preguntado a su novia, ¿tú amas a Jesús? Y la novia le responde, sí, yo amo a Jesús y creo en Dios. ¿Y qué dice el novio? Muy bien, perfecta. Esta es mi mujer idónea. Al revés pasa lo mismo. Jovencitas que le preguntan a su novio, ¿tú conoces a Dios? Y qué le responde él, sí. Y amas a Jesús. Y qué le responde el novio, por supuesto. Muy bien, dice la señorita. Este es mi marido. La palabra dice, por los frutos los conoceréis. Por los frutos. Si no se comporta como cristiano, si no ama a Jesucristo con hechos, si no lo busca. Si él no es el primero en su vida, no creas a lo que dice por su boca. Eso se llama hipocresía. Aquí, quisieron hicieron las gabaonitas, mintieron. Sencillamente, mintieron. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Seguimos leyendo. Vuelven ellos a decir, hemos venido por causa de la fama de Jehová y todo lo que él hizo en Egipto, y todo lo que hizo con los reyes amorreos del otro lado del Jordán, a Seón rey de Esbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, por la cual... Nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Y este es nuestro pan, dicen los gabonitas, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino de día que salimos para venir a vosotros. Hielo aquí, ya seco y mohoso, los engañaron. Y estos cueros de vino también los llenamos nuevos y los aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos ya están viejos a causa de lo muy largo del camino. Y que hicieron los hombres de Israel, versículo 14 del capítulo 1 de Josué, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Dos errores. Amor filial. Pero es que mira cómo vinieron. Se veían tan inocentes. ¿Qué es eso? Amor filial. Pero es que dijeron cosas buenas acerca de mi Dios. Tienen que ser cristianos si dicen que aman a Jesús. ¿Qué es eso? Amor filial. No te dejes engañar. Cuidado con las apariencias, con las palabras bonitas. Por sus frutos los conoceréis, dice Dios. Entonces, el amor filial es un amor emocional, fraterno. Se juntan dos amigas y ¿qué sucede? Se emocionan, ¿o no? Amor fraterno, emocional. ¿Qué ocurre? Ese amor se deja engañar. ¿Cuál fue el segundo error? No consultaron a Jehová. Debemos acostumbrarnos a pedir la voluntad de Dios. Muéstrame mi Dios, guíame, dame una palabra en la Biblia. Esto es tu voluntad. Abro la Biblia, leo. Ya hemos hablado acerca de eso. Dios te guiará porque Él es bueno, porque Él mira el corazón si queremos obedecerle o no. Pero no te dejes engañar por el amor filial. Fileo por las apariencias. Es que es mi amigo. Ah, uh, los amigos traicionan y fallan. No te dejes engañar. Ya ves lo que pasó aquí. Cayeron, desobedecieron a Jehová, por causa de no consultar a Jehová y dejarse guiar por las emociones, por ese amor fileo, emocional, fraternal de las apariencias. Si vamos al capítulo siguiente, al capítulo 10, ¿qué va a ocurrir? Los reyes atacan a los gabaonitas. ¿Y qué hacen los gabaonitas en el versículo 6? Envían a decir a Josué y al campamento en Gilgal, No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. ¿Qué ocurrió? Ahora el pueblo de Dios tiene que ir a defender a los gabaonitas. Mira qué problema. El amor fraternal, el amor fileo, el amor emocional te va a llevar a meterte en problemas. Cuidado con querer ser bueno. No busques ser bueno. No busques solucionarle los problemas a las personas. Guíalos a que ellos busquen a Jesús. No te metas en lo que no te corresponde. Eso es filial. Tú puedes ayudar a hacer misericordia, apoyar a alguien, pero no busques tú solucionarle los problemas. Háblale para que la persona busque a Jesús, para que tenga intimidad con Jesús, para que mi Jesús obra en su vida. Cuidado con el amor filial. Muchas veces somos nosotros los que queremos solucionarle los problemas a las personas. ¿Y qué ocurre? Las personas, en vez de buscar a Jesucristo, ¿a quién buscan? A ti, porque tú les solucionas los problemas. Llévalos siempre a que busquen a Jesús. ¿Cuántos siervos de Dios, cuántos pastores son hijos de Dios, tienen una relación con Dios, pero sus ovejas, en vez de ser hijos de Dios, son nietos? ¿Qué quiero decir con eso? Que no tienen su relación con Jesús. En sus problemas, ¿a quién van? Solamente a preguntar al pastor. Pastor, ore usted por mí. Pastor, pregunte usted a Dios cuál es la voluntad que Dios tiene para mí. No, las personas tienen que amar y buscar a Jesús. Tenemos que buscar a Jesús. La autoridad está para guiarte a Jesucristo, para aconsejarte a llegar a Jesús. El amor filial hace que miremos al hombre antes que a Dios. El amor fraternal, filial, emocional nos puede traer graves problemas. Entonces, ¿cómo debo amar a las personas? Ágape, ya lo sabes. Un amor donde tú sirves, un amor incondicional hacia las personas. Como las personas fallan, tú las perdonas. Pero como tu amor ágape hacia Dios es por sobre todas las cosas, te cuidas. Y no vas a querer agradar al hombre antes que a Dios. Quieres agradar a Dios por sobre todas las cosas. Si nos vamos a Éxodo, capítulo 32, todo el capítulo completo habla acerca del famoso becerro de oro. Moisés subió a buscar las tablas de la ley, a la presencia de Dios, y ¿qué pasó con el pueblo? Se corrompió. Versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, «Levántate, Aarón, haznos dioses» que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué clase de amor es ese? ¿Amor ágape que todo lo espera? ¿Confía en Dios, todo lo soporta? No. ¿Qué clase de amor es ese? Fileo solamente. Entonces se demora mucho Moisés. Ah, a este Moisés que seguiremos, a este Moisés que es la autoridad que Dios puso, honro a este Moisés. Entonces se demora mucho Moisés. ¿Qué sucede con el pueblo? Se les olvidó la lealtad incondicional hacia Dios. Se les olvidó que Dios no quiere que tengan otros dioses y que Dios no quiere que se hagan estatuas. ¿Entiendes que el amor fileo, filial es peligroso porque se opone al amor ágape? Si vamos a Éxodo ahora al versículo 5, el mismo capítulo 32, y viendo esto, Aarón, que hizo Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Hicieron un becerro y dijeron, esto representa a Jehová, lo que precisamente Jehová no quería. El amor filial, que no es un amor incondicional, hace las cosas a su manera. La iglesia está llena de hermanos que tienen amor filial hacia Dios, donde lo aman a su manera. Están dispuestos a obedecer, pero a su manera. Entonces Dios dice, Yo no quiero que hagan estatuas, ni ídolos, ni nada. Y dicen, sí, 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 sí. Pero esto es para ti, oh Padre. ¿Entiendes lo malo? ¿Entiendes el riesgo del amor filial? Dios quiere un amor agape incondicional. Mi Dios dice, tenemos que esperar, esperaremos. Tenemos que adorar a Jehová y Él no quiere imágenes. Entonces no haremos imágenes. Mi Dios no quiere que tenga ídolos, no quiere que el deporte, no quiere que el trabajo, no quiere que un nieto, sí, un nieto también puede transformarse en un amor idolátrico. Cuando un abuelo dice, mi nieto son mis ojos, ¿qué es eso? Ay, pero es solo una expresión, dirá alguien. Pero ten cuidado, no es solo una expresión. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiénes deben ser tus ojos? Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Entonces la iglesia está llena de ídolos que crees. La respuesta es sí. Por eso que Dios permite circunstancias para que nos purifiquen, para que despertemos. Y entendamos que tenemos que amar a todos. Tienes que amar también a tus nietos. En forma ágape, les amas, los cuidas, los llevas a Jesús. Y como Dios es primero, entonces ¿qué haces con los nietos? Los corriges. No los malcrías, los corriges porque tú quieres que amen a Jesucristo. Ese es el amor ágape. Pero la iglesia está llena de amor fileo, emocional, que viene y que va. ¿Qué hicieron entonces en el versículo 6? Y al día siguiente madrugaron. El pueblo madrugó y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y luego, ¿qué hicieron? El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y que dice Jehová Moisés anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra sea corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y han hecho un becerro, y lo han adorado, y han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Entienden lo que es el amor filial? Están dispuestos a obedecer, pero a su manera. ¿Qué quería solamente el pueblo de Dios? De madrugada hacen sacrificio, ¿y luego a qué? a comer y a beber y a regocijarse, a pasarlo bien. Por eso es que las iglesias actualmente se convierten en club social. Muchas iglesias son clubes sociales donde lo que se busca es lo fraterno, comer, beber, pasarlo bien, hacer actividades, sociabilizar. Y donde está el amor ágape, la búsqueda hacia mi Dios, el cargar la cruz y seguirle, ¿qué pasa con eso? desaparece, entonces alguien podrá decirme, ¿qué? Entonces lo que Dios quiere, que seamos amargados y tristes. No, hermano, Él quiere ser el primero en tu vida. Entonces, si yo me junto para pasar una Navidad o un año nuevo junto a hermanos, ¿qué debo hacer? Me reúno, tengo un momento de compartir, pero ¿quién es el principal en nuestra conversación? Jesucristo. ¿Quién es nuestro primer amor? Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces, alguien dirá, no, pero lo de la Navidad. Miren, si tú te reúnes a cenar y oras y compartes de Jesús y hablas de Jesús y Él es el primero, no hay problema. Si pasas un año nuevo donde estás con Jesús, donde hay comunión espiritual, ¿cuál es el problema? Es curioso que aun cuando sean cristianos, que supuestamente en Navidad se reúnen para celebrar a Jesús, Jesús no aparece. Solo hay regalos, solo hay entretención, y si a alguien se le ocurre querer hablar de la Biblia, es fome, aburre. Porque ¿qué es lo que busca el pueblo? Amor filial. Están dispuestos a obedecer, pero a su manera. Solo comer, beber, pasarlo bien. Y lo mismo en Año Nuevo. Dios no quiere impedirte que puedas tener momentos de regocijo. Lo que Él espera simplemente es Él ser el primero. Y eso es amor ágape. Jesucristo es el primero en nuestras conversaciones. Es lo más importante. No quiere decir que no puedes hablar de nada más. Por favor, entiéndelo. Él debe ser el primero. Entonces podemos pasar una hermosa cena de Año Nuevo. Podemos orar y podemos tener comunión. Y nuestro amado Jesús estar con nosotros. Podemos tener una cena navideña donde Jesús es el importante. Podemos adorarlo y cantarle a Él y que Él sea el primero. Amor, ágape. Cuando estamos de cumpleaños, ¿la gente me viene a celebrar a mí? No, no, no. Yo que cumplo en ese momento un año más de vida, ¿qué hago? Honro a Dios. Le agradezco porque Él me da la vida. Le agradezco porque Él me ha concedido un año más de vida. La gloria no es mía porque estoy de cumpleaños. La gloria es de mi Dios porque Él me da la vida. ¿Entiendes cómo se ordena la mente? Si ustedes siguen leyendo Éxodo capítulo 32, que estamos leyendo al versículo 27, cuando Moisés baja y hace justicia y empieza mi Dios a purificar a su pueblo, dice así, Moisés, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Físicamente, si lo analizamos, recuerden que las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. En el Antiguo Testamento, como se representaban, los levitas fueron y mataron a esas personas, sus propios parientes. ¿Espiritualmente qué significa? Matar el amor que crees. Fileo, filial. Entonces, ¿qué significa? Puedo amar mucho a mi nieto, pero mi Jesucristo es primero. Entonces, a mi nieto lo llevo a Jesús. Lo corrijo y no lo malcrio. Y si tengo que ir a mi tiempo de oración, no voy a dejar de orar y buscar a mi Dios porque está mi nieto de visita en mi casa. Porque ¿quién es primero? Jesucristo. Mi amor ágape es primero hacia Dios. ¿Qué significa eso espiritualmente? Matar el amor filial. Si, si vamos a Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, mi amado Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es exactamente lo mismo de Éxodo que acabamos de leer. ¿Quién es primero? Mi Dios. ¿Qué tienes que matar entonces? Amor filial. ¿Y cómo debes amar a tu familia? Amor ágape. ¿Cuántos cristianos hoy, entonces, son discípulos de mi Jesús? Si prefieren hacerle caso a la mujer, prefieren hacerle caso a los hijos, prefieren hacerle caso a cualquiera antes que a mi Dios. Por eso mi Jesús en el versículo siguiente, el 27, que dice? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué clase de iglesia tenemos hoy? Una iglesia filial que ha abandonado el amor ágape que prioriza muchas cosas, su familia, sus intereses, sus amigos, su novia, su novio, antes que a Jesús, están dispuestos a obedecer, pero a su manera. ¿Son discípulos? Conforme esta palabra, no, no son discípulos de mi Jesús. Entonces, ¿están en una zona de riesgo? Por supuesto, todavía no toman la decisión por Jesucristo. ¿Qué dice el versículo siguiente, el 28? Mi amado Jesús dice, ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primera y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya venido al cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué está queriendo decir mi Jesús con esto? Aquí lo aclara. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Cuando le hablamos a una persona, solamente le hablamos de las cosas buenas. Pero llega un momento donde la persona tiene que entender y comprender lo que Dios espera de ella. Y ahí es cuando hacemos decisiones. O queremos ser un religioso, vivir toda una vida de engaño dentro de una iglesia, teniendo ídolos, amando a Dios de forma fraternal solamente, no buscando el amor ágape, no anhelando que él sea el primero no queriendo matar ese amor filial por todas las cosas que nos rodean, emocional, temporal, o te decides por Jesucristo. Decídete, es todo lo que puedo decirte. Decídete, mi amado Jesús, te pide que tú te decidas. Recuerden cuando Pedro se le acercó a mi Señor Jesús. Si nos vamos a Marcos capítulo 8, versículo 31 en adelante, mi amado Jesús les cuenta que él tiene que ir a la cruz y morir. Entonces, en el versículo 32 del capítulo 8 de Marcos, Pedro dice, le tomó aparte a mi Señor Jesús y le comenzó a reconvenir, empezó a retar a mi Señor. ¿Cómo se te ocurre que vas a morir, Jesús? Pero él, mi amado Jesús, volviéndose y mirándose a los discípulos, reprendió a Pedro. A Pedro, pero mirando a todos. ¿Y que le dice, mi Señor Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Y de qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le sirve? Pedro en ese momento iba con mucho amor, fileo. Filial, fraternal, emocional, a aconsejarle a mi amado Jesús: No mueras, mi Señor Jesús. Y mi amado Jesús le responde en forma ágape: Apártate de mí, Satanás. ¿Qué le está queriendo decir mi Señor Jesús? Amor a ágape. Pedro, ama al Señor tu Dios primero. No pienses en lo que a ti te hace feliz. No pienses en aquellas cosas fraternales. Busca hacer mi voluntad. Busca hacer mi voluntad, amor ágape. El amor ágape es lo que Dios exige. Y el amor filial o fileo emocional, ese de querer quedar bien con los amigos, ese de querer quedar bien con las personas, ese de querer ser el simpático, ese que se deja llevar por las apariencias, ese se opone al amor ágape que mi Dios te pide. Si volvemos al principio, cuando mi Dios les dijo en Deuteronomio, pueblo de Dios, tienen que eliminar, matar a todas estas naciones. Porque yo quiero un pueblo santo y apartado. Vimos la caída que hubo a causa del amorfileo, la astucia de los gabaonitas. Pero finalmente, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Si nos vamos a Jueces, capítulo 3, versículo 1, dice... Estas son las naciones que finalmente dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Recuerda, mi Dios no tienta a nadie, ¿entiendes? Pero Él permite que las circunstancias fluyan para que salga de nuestro corazón lo que verdaderamente está. Entonces Dios permitió que dentro de las naciones que quedaran en esa tierra prometida, quedaron algunas. Como por ejemplo, en el versículo 3 dice, los cinco príncipes de los filisteos, cananeos, los sidonios, los hebeos, ya sabemos que los hebeos quedaron por culpa de quién, del mismo pueblo de Israel, por amor filial, se dejaron engañar por la apariencia, la astucia de los gabaonitas, y que dice el versículo siguiente, y fueron para probar con ellos a Israel, Dios lo permitió finalmente, ¿para qué? Para que saliera lo que estaba en sus corazones, a ver si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado por sus padres por mano de Moisés. por qué porque efectivamente Dios permite que seamos probados. Recuerda que el amado Espíritu Santo dice que llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Dios lo permitió porque tiene que salir lo que está en nuestro corazón, que salió en el corazón del pueblo de Israel. Versículo 5 de Jueces, capítulo 3. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, y los heveos y jebuseos. Los heveos las bababonitas, ya sabemos. ¿Y qué hicieron ellos? en vez de obedecer a Dios, ¿qué hicieron? Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Pasó precisamente lo que mi Dios les había advertido que les iba a ocurrir si ellos no eran fieles. En Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 y 4, si no los eliminas, si no eres fiel a mí, y te emparentas con ellos, y tus hijos se casan con ellos, ¿qué va a ocurrir? Se desviarán de mi camino. Finalmente eso fue lo que ocurrió. ¿Saben qué es lo terrible de esto? Que la iglesia de hoy se ha emparentado con el mundo, con las cosas del mundo, con lo que el mundo ama y con lo que el mundo hace. Ese amor filial, ese amor emocional, están dispuestos a obedecer, pero a su manera. Donde Dios no es primero, las personas se apartan y caen. Despierta, hermano. Vuélvete al amor ágape. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama su palabra. Búscale. Conságrate. Quebrántate ante su presencia. Humíllate ante tu Dios. Clama a Él. Búscale con todo tu corazón. Y ama a Dios como Él te lo ha ordenado. Con amor ágape. Tú eres primero. Quiero hacer tu voluntad mi Padre. Quiero hacer tu voluntad mi Jesús. ¿Y qué va a hacer Él? Enderezará tu camino, te bendecirá y todo te saldrá bien. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida